0: Grüß euch und herzlich willkommen bei No Kangaroos, der Österreich-Podcast. Ich bin Viktoria Urbanek, euer Gastgeberin. Themen rund ums stille Örtchen werden von den meisten genau das, nämlich Stückschwiegen. Nicht so in der Ausstellung für historische Sanitärobjekte in Gmunden. Zur Geschichte der sogenannten Gebrauchskeramik sind da unzählige Exponate ausgestellt. Gemeinsam mit meinem Gast gängen wir so mancher Frage nach, die das Klo so aufwirft oder das sonst abgespült wird bereit für eine neue Episode mit Tiefspülung, äh, Tiefgang? Los geht's! Ja, vor ein paar Wochen war ich wieder für jenes mysteriöse Projekt im Salzkammergut unterwegs, das ich schon einmal angeteasert habe. Und ich finde es einfach immer wieder lässig, was sich da bei uns in der Heimat so alles versteckt. Und diese besonderen Erlebnisse zu finden, das ist so eine ganz besondere Schnitzeljagd und das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Also ich war da in den Kammerhofmuseen in Gmunden in einer ganz besonderen Ausstellung und die nennt sich Klo und So. Und da habe ich den Alfred Zinobel kennengelernt, der uns heute seine Zeit schenkt, Danke, dass ich bei dir sein darf und herzlich willkommen bei mir im Podcast. Ja, ganz gut. <lacht> Alfred, wie bist du auf die Idee gekommen, so ein Museum für Nachttöpfe, Leibstühle und Wasserklosettes zu entwickeln oder ins Leben zu rufen? Gibt es da irgendeine Vorgeschichte, dass man auf so eine verrückte Idee überhaupt kommt?
1: Ja, also die, ich habe bei der Firma Laufen gearbeitet, also Laufen erzeugt Waschbänke und Klosette. Und es war natürlich naheliegend, dass man natürlich Irgendwann ist ein uraltes Stück aufgedacht und gesagt, aha, so hat man das früher gemacht. Und dann hat damals der damalige Chef, der Herr Lischka, dann äh, Museum ist dann zu einem Museum angewachsen. Wir haben dann immer mehr Stücke gesammelt, da bis letzten Endes 500 waren. Ne? Und es ist auch Klosette, sind ein Stück Zeitgeschichte, weil mit dem Problem hat man eigentlich immer fertig werden ja. müssen. <lacht> Und es ist heute aktueller denn je, weil wenn man denkt, eine Stadt wie Linz braucht an einem Tag 1,6 Millionen Liter Wasser und mhm. 600 Kilometer Kanalnetz zu bedienen, Wahnsinn. plus die Kläranlagen, das sieht man alles erst, wenn es nicht geht.
0: Ja. <lacht> Das heißt, du warst beruflich schon längere Zeit mit den, wie sagt man, Gebrauchskeramik, oder?
1: <lacht> ich habe eigentlich, ich war dort für die keramischen Belange in der Firma Laufen zuständig. Also ich habe ein Leben lang Waschbecken und Closette gemacht mhm. und das Firma ist gewachsen, gewachsen. Ich habe eigentlich gar nicht richtig sagen getraut, wenn mich jemand gefragt hat, was machst du? Ich habe ich ehrlich gesagt, ja Keramik, aber was genau, habe ich dann nicht gesagt, weil ich dann immer zum Lachen angefangen habe. Ich habe mich dann ein bisschen geschämt. Aber es ist eigentlich ein wahnsinnig interessanter Beruf und es ist die Firma gewachsen. Gewachsen, wie ich begonnen habe, waren es 220 Mitarbeiter, jetzt sind es 22.000. Wahnsinn. Ja. Also weltweit eine Weltfirma, und es ist also gigantisch, was sie da entwickelt hat.
0: Ja, weil Keramik und Gmunden ja. verbindet man eigentlich eher mit dem Geschirr.
1: Ich darf das gar nicht laut sagen, aber ich kann erklären, wie man aus Scheiße Geld macht.
0: Ach, ihr, ihr merkt schon, es wird eine, eine unterhaltsame Podcast-Episode da heute. Vielleicht magst du uns dann ein bisschen geschichtlich mitnehmen, das Keramik-WC ist ja verhältnismäßig eine recht junge ähm, Erfindung. Wie, wie war denn das früher? Wie sind denn die Leute im alten Rom oder in Griechenland auf naja, Herd gegangen? Man hat das
1: zwangsweise lösen müssen. Man ist halt zum Teil hinter die Bäume gegangen, hinter die Streicher und hat halt dann schon Latrinenanlagen gebaut. Im Mittelalter hat man es beim Fenster rausgeschüttet und dann hat man halt versucht Klo zu bauen. Die Räume haben dann eigentlich so Anlagen gebaut, wo man ganz gemütlich nebeneinander gesessen ist und dann schon sogar mit Wasserspülung. Also man hat sich da schon natürlich immer wieder Gedanken gemacht, die Fäkalien wegzubringen. Mhm. Ne? Aber es ist natürlich mit zunehmender Bevölkerungswachstum hat man natürlich das Problem dann einmal ernster angehen müssen. Mhm. Ne? und äh, Übrigens, äh, woher kommt der Ausdruck der Heidenarbeit?
0: Also, ich weiß es schon, weil ich war ja schon bei dir mit dir in der Führung in der Ausstellung. Aber vielleicht. Die wenigsten, wissen, die wenigsten das. wissen das, ja. ja.
1: Ein gewisser Heiden hat 1891 die Idee, sämtliche Fäkalien, die ein Mensch von sich gibt, abzuwiegen und abzumessen. Und das ein ganzes Jahr lang. Also am Tag fünf, sechs Mal. Das mhm. du hast auf 48,5 Kilo Stuhl gekommen und 422 Liter Haaren. Mhm. Das ist die Fäkalmenge des Menschen im Jahr. Und er hat darüber ein Buch geschrieben: Das war die Arbeit des Heiden, Heidenarbeit.
0: <lacht> Spannend, mit was man sich da vereinigt hat. Ja, woher
1: so manche auch kommen. Ja,
0: ja. Du hast ja gesagt, äh, im Mittelalter hat man das auch zum Beispiel auf die, auf die Straßen einfach gekippt, aber da gibt es ja auch in Burgen, hat man ja oft einfach das Klo quasi ganz außen ja, anbaut. Ja, es gell? hat
1: solche Erker gegeben und dann ist das im im Burggraben versickert. Der, der Dorfbach war der Kanal. Äh, der John Harrington zum Beispiel hat 1596 die Idee gehabt, den Dorfbach ins Haus einzuleiten mhm. und hat dann mit dem also eine Holzverkastelung gemacht mhm. ja, und da hat dann praktisch die Fäkalien mit dem Bach wieder weggespült. Ja.
0: Da hat man gehofft, dass man nach dem Bach Ursprung ist und nicht am Ende, wo ja, dann ja, schon der Rest mitkommt. Ja, aber hat das ins
1: Haus eingeleitet und also die Königin, Victoria hat ein Schloss dieser Art ausrüsten lassen, ist wieder in Vergessenheit geraten und dann hat Lustigerweise der Uhrmachermeister, 1775, die Idee eines Wasserglas gehabt. Mhm. Der hat dann echt darüber nachgedacht, wie man in einem Trichter mit Siphon und Geruchverschluss mhm. das bauen kann, ein Uhrmachermeister, lustigerweise. Ja. Und das hat dann auch funktioniert, war aber dann das Problem, dass äh, Teile aus Metall waren und das war Gusseisen, das ist dann rostig geworden und dann hat man eben das aus Keramik gemacht. Ja, und, und äh, der Keramiker Thomas Zweifurt hat dann 1885, mhm. äh, haben die dann eigentlich begonnen mit, mit äh, Keramik. Mhm. Äh, ursprünglich war dieses Klo von, äh, von Alexander Kramik 1775, das war äh, ein Teil war äh, Keramik und ein Teil war Metall. Mhm. Das war so eine Kombination, die nicht funktioniert hat und erst dann ist die Kombination mit äh, rein Keramik
0: gekommen. Mhm. Wir haben jetzt schon alles Mögliche angesprochen von verschiedenen Klos und so weiter. Was ist denn davon im, im Museum quasi ausgestellt? Gibt da was gehört so von, von Leibstühlen und was, was war denn das oder was ist denn das eigentlich? Ja,
1: man naja, hat sich natürlich die Klo zum Teil selbst gebaut. Mhm. Man hat Stühle genommen und darunter halt einen Topf. Und das hat man halt selber so gelöst und das Bedingungspersonal hat das dann austragen müssen. Es ist zum Beispiel auch in der Kaiser Villa Bad Ischl haben die einen wunderschönen Stuhl. Darunter ist ein Keramiktopf. Ja, den hat man halt benutzen können und das Bedienungspersonal hat den entleeren dürfen.
0: Ohne die, Geruchsverschluss nämlich.
1: Ohne Geruchsverschluss, zum, <lacht> zum Teil mit Klappe. Also man hat da alle möglichen Ideen gehabt. Man hat ja auch das Klo früher Getarnt, man hat sich geschämt mhm. und wollte überall aufs Klo gehen in den Schlössern und Willenhaushalten und hat dann äh, Bücherstapel getarnt. Und da hat man halt dann in der Bibliothek wissen müssen, wo ist der Bücherstapel, wo man aufs Klo gehen kann. Das ist dann der Deckel aufgegangen, oder das Klo gehen kann.
0: Man hatte früher nicht wirklich so ein einen eigenen Raum gehabt fürs WC. Das genau, ist einfach man hat
1: keinen eigenen Raum gehabt, man hat das in den jeweiligen Wohnraum integriert. Ja.
0: Ist so praktisch, braucht man nicht mehr so ja. weit gehen.
1: Ja. Der Plüschhocker war halt im Salon, nicht? Ja. Eleganter Hocker. Und Ach, man das Tickle so aufwändig Ja, ja, das war eine
0: Wieso waren denn Klos früher eigentlich nur so den wohlhabenderen Leuten oder der Oberschicht zugänglich?
1: Naja, das Ganze drumherum war ja teuer. Und das hat sich natürlich nicht jeder leisten können. Und in den normalen Bauernhäusern waren halt die Herzogloch, mhm. die, die dann mit den Fäkalen der Tiere entsorgt wurden. Praktisch, ja. Praktisch, ja. Es war ja gleichzeitig Dünger. Nicht? Mhm. Und es war ja dann so: Hahn war ja ein wertvoller Stoff. Der Kaiser Wespasian hat die Hahnsteuer eingeführt. Nicht? Man mhm. hat Hahn genommen zum Ledergerben und auch zum Teil zum Waschen. Das muss man sich mhm. mal vorstellen. Hahn hat desinfizierende Wirkung. Und hat das gesammelt natürlich. Nicht? Der Kaiser Vespasian, da gibt es ja dann den Ausdruck: Geld stinkt mhm. nicht. Der ist mit seinem, seinem Sohn Titus da am Fenster gestanden und hat da gesehen, dass die Leute da Haaren verkaufen und gesagt: Das könnte man eigentlich besteuern. Nicht? Und dann hat sein Sohn gesagt, Lieber Vater, das ist aber wahnsinnige gesteuert die da da einfällt. Nicht? Und der halte mal Goldstick Goldstück unter die Nase und hat gesagt, riech ich mal. Er riecht noch gar nicht und hat gesagt, Na, siehst ist. Also,
0: Geld, stinkt, Geld nicht.
1: stinkt nicht, Gold stinkt nicht. nicht? Ja. Also der ja, der Ausdruck.
0: Immer wieder spannend, was da also aus, aus alten Zeiten quasi diese Redewendungen noch erhalten sind. Ja, erheiter, ja. Ja, und was das teilweise für kuriose Umstände hat. ja?
1: Ja, man hat auch Schwangerschaftstest gemacht, bitte, vor, vor 2000 Jahren. Man hat in einer Art Blumentöpfe Bohnen eingesetzt und Gerste. Und, und wenn die Gerste zuerst ausgetrieben hat, dann war sie schwanger schwanger. Das wurde mit Hand gegossen. Und
0: dann hat man gewusst... Die Frage ist, wie lange das dauert, ob man es dann nicht vielleicht vorher schon gesehen hätte. Ja. Man hat sich ja
1: auch zu gewusst. Ne?
0: Du, wie alt ist denn das älteste im museum Also ja. in, in der Ausstellung, ja. ja?
1: 1885 haben wir mhm. das. Das ist eigentlich das, das, das Wasserglo. Mhm. Das war auch auf der Architekturbiennale in Venedig. Daneben das ganz moderne, von äh, Bill Gates geförderte WC. Mhm. Für die afrikanischen Länder funktioniert ohne Kanal und ohne Wasserleitung.
0: Okay.
1: Und das steht nebeneinander. Also das ganz moderne und das ganz alte. Mhm. Äh, <lacht> naja.
0: Du, kann man sagen, wie viele Exponate werden momentan ausgeschaut? Das wechselt sich ja immer wieder so ein bisschen. Ja, durch, aber ungefähr
1: so 500, also 3 bis 500. Natürlich Nachtöpfe und alles Mögliche, ja. als kleinere und größere Sachen. Ja. Aber es ist eben wirklich ein Stück Zeitgeschichte.
0: Ja, und wie viel hättet ihr aber noch in petto? Ja,
1: wir haben zum Teil ähnliche Sachen die haben sicher noch 150 bis 200 ja. Stücke im Magazin Das heißt, du wartest so eigentlich
0: so. drauf, dass dem Kammermuseum noch mehr einen Raum dazu kriegst. Ja, also, ja. <lacht>
1: das ist ähnlich. Ja, es, ist also, es tauchen immer wieder Stücke auf, die interessant sind. Und eben, man kann dann nachforschen, wie haben die damals leben müssen. Ne? Ja.
0: Ähm, wir haben ja schon kurz über die Nachttöpfe geredet. Was gibt es denn da für welche im, im Museum? und Gibt es da vielleicht ja, da Ja,
1: da gibt es auch, ich möchte mal ein lustiger, ist, ist zwei Stück eigentlich, ein sogenannter Simmsorger. Uh -huh. Heute wird es aber Nachtopf x large uh -huh. Der äh, hat Platz für sieben Personen. Uh -huh. Und dann hast du auch Sims Heute <lacht> Die damalige da waren fünf Kinder, zwei Erwachsene. Uh -huh. Und die haben da drinnen Platz. Und dann gibt es noch einen Damentopf, den sogenannten Bordalou. Mhm. Hat so, schaut aus wie eine große Saussure, ja. Interessant wurde von einem Pater <lacht> <lacht> angeregt. Und zwar der Pater Bordalou war Reformationsprediger zur Ludwig des 14. Mhm. Hat so lang und interessant gepredigt, dass die Leute gesagt haben, wenn der nicht aufhört, ich muss einmal. Und dann, der ich, der Kopf der damaligen Zeit hat dann diesen Topf, Schaut aus, wenn ich so sehr entwickelt denn die Damen der Gesellschaft während der Messe verwendet haben. Also einfach Ja, und, ja und, 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 also, unter den großen Unterröcken.
0: Ich merke schon, also, wenn wir, wie mit dir durchgegangen bin, wir haben, glaube ich, eineinhalb Stunden und äh, sind bei der Ausstellung, ich glaube, du kennst zu fast jeden Stück irgendwie. Sehr viel dazu in, gell?
1: Naja, ist dann sicher. Wir haben uns natürlich <lacht> die interessanten Stücke <lacht> herausgeholt. Nicht? Es ist zum Beispiel auch das Klo am Traunstein. Nicht?
0: Ja, genau. Das, das wenn wir
1: herzall eigentlich unscheinbares Klo. Aber die Montage dieses Klos ist beim Naturfreundehaus mit Panoramablick am See und, und auf Dachstellen. <lacht> aber man muss schwindelfrei sein, das <lacht> Klo hat ungefähr so 20, 30 Meter im freien Fall, wird das entsorgt wurde. Jetzt ist es nicht mehr, mhm. aber es wurde so entsorgt und gesagt, da geht es weiter runter, ja. hoffentlich heute hinten. Ne? Und was die meisten natürlich nicht wussten vor der Benutzung, dass äh, dort immer Aufwind ist. Und das Papier nicht hinunterfällt, sondern herauf. Die erste Aufregung. <lacht> und dann ist eben Folgendes passiert. Eine Jugendgruppe hat da oben übernachtet. Und eines der Mädels hat in der Nacht da aufs Klo gehen müssen. Und hat gewusst, das Fenster ist. Und muss da raus. Und da geht es weiter runter. Ich habe keine Angst gehabt. Und bin jetzt in der Naturfreundehütte da in den Dachboden gegangen. Und hat halt dort niedergewagkelt. Auf alle Fälle ist durchgeronnen. Und in Wirt am Kopf. Und die Geschichte war dann die, er, die Frau Familie Haar hat damals die Hütte gepachtet und der Herr Hauer sagt dann zu seiner Frau, du, wenn du die Hütte pachtest dann musst du schon aufpassen. Es ringt einer, ich rieche es eh her. <lacht> und die Frau geht okay, raus, ist ringt gar nicht. Jetzt sind sie der Geschichte nachgegangen und haben das Mädel entdeckt. Das Lustige war dann, die haben dann, es hat dann eine Weihnachtsfeier gegeben und da hat dann die... Das, diese, diesen Vorfall hat man natürlich gemerkt und hat den Wirt dann natürlich ein Gedicht gemacht zur so Weihnachtsfeier. Ich kann das kurz vorlesen. Ja, gern, gern. Der Wirt schimpft mit der Frau, du sollst du mehr ums Haus umschauen, geh alleine auf und schau nach. Ich glaube, wir haben einen Lucker gewesen im Dach. Wie ich jetzt beim Herr gestanden bin, tröpfelt es auf meinen Klotzen hin, rennt meine eine unter den Kragen, die Schlamperei mag ich nicht mehr haben. Die Wirtin geht auf ganz verlängern, im Schlafraum auf, was muss sehen, ein sauberes Mädel haupt da drum und bist ganz einfach auf dem Boden. Die glunzen zwischen Fußballland, die können das Wasser nicht da haben, dann um ist langsam durchgeflossen und wird den schön gossen. 1965 Weihnachtsfeier. Ja, Warte mal nicht gell? der Bier gost. <lacht> <lacht>
0: ein super Gedicht für Weihnachtsfeier. <lacht> <lacht>
1: Naja, solche Erlebnisse gibt es natürlich.
0: Ach Gott, ähm, es gibt ja dann auch noch, ähm, also muss ich muss so ein bisschen aushören, die Ausstellung im, im Kammerhofmuseum oder in den Kammerhofmuseen sind jetzt zwei größere Räume oder ja, zwar sehr ja. große Räume. Ich war jetzt hier vorher woanders.
1: Das war vorher im payback
0: also quasi gegenüber?
1: Gegenüber, in der Traungasse, haben wir da die Räumlichkeiten gehabt. Das war dann sehr klein. Und dann hat man das übersiedelt in das, auf größere Räume.
0: Nämlich ja mit super Ausblick auf den Traunsee. Ja, das ist einfach traumhaft. <lacht> ja. Also äh, wenn ich mir so denke, eigentlich müsste man dort ein Klo installieren mit Blick auf den Traunsee, <lacht> gleich zum Probesitzen. <lacht> ja. Ja.
1: Naja, also, <lacht> <lacht> es war natürlich sehr strittig. So schöne Räume für zu verwenden. Ach, bitte. Aber die Leute sind eigentlich nachher alle gut aufgelegt.
0: Ja. Wie viel Zeit sollte man überhaupt so einplanen, wenn man da durchgeht? Was eine Stunde.
1: Du, eine circa. Stunde, eine Stunde, ja.
0: Stunde, ja. Außer man geht mit dir durch dann ein bisschen länger. Ja. <lacht> es gibt ja in der Ausstellung in dem größeren von den Räumen auch so eine, eine kleine Wand und dort äh, sind diese Klogriffe, Klo spülungsgriffe ausgestellt, ganz picobello aufhängt und da steht auf manchen drauf, ziehen. Wieso hat naja, man das aufschreiben müssen? Das
1: war natürlich ein Klo, man muss die halt in die Zeit hineindenken, war damals ein totaler Luxus mhm. und das Bedienungspersonal war vom Land zum Teil und die haben nicht gewusst, was da ist, was das für ein Ding ist ja. und haben halt dann zum Teil sich die Hände gewaschen da drinnen nicht? und, und man hat da ziehen drauf müssen, ja. Auch Klopapier war eine so eine Sache. Mhm. Klopapier war ein totaler Luxus. Und äh, es ist äh, 1928 hat ein deutscher Bankfachmann erst die Rolle mit 1000 Blatt erfunden. Mhm. Bankfachmann Hans Klein, mhm. Abkürzung Hackle, gibt es heute noch. Ach, ja. und, und, und.
0: <lacht> Ach lustig. Ich finde es immer wieder so spannend, was man mit so alltäglichen Themen also, wenn man so ein bisschen zurückschaut, geschichtlich, was da damals passiert ist und was er heute noch heute ist. Ja. Man
1: hat es sehr schnell vergessen. Ich, ich muss sagen, Globapier war auch zu unserer Zeit, bitte, ich war 1970 beim Bundesheer. Mhm. Nein, 1962. Mhm. 1962 beim Bundesheer. Und, und man hat damals, bitte, das Globapier abgezählt. Man hat zum Teil... Drei Blatt hat man nur gekriegt und wir haben so viel Klopapier verschwendet. Man weiß nicht, weiß ich, war Egal. Nicht? Mhm. Auf alle Fälle haben wir das dann drei Blatt pro Mann genügen. Es, mhm. es gibt einen Vorwisch, einen Hauptwisch und einen Nachwisch.
0: Rationiertes <lacht> Lacht Klopapier. Gegeben. Das erinnert so ein bisschen an von vor zwei Jahren, wie das Klopapier dann im Supermarkt der Familie war. <lacht> ja. Ja. <lacht> Was mir sofort aufgefallen ist, wenn man wieder also durch diese Ausstellung mit dir durchgegangen ist, ist, dass es eigentlich, ich würde sagen, wahrscheinlich sogar kein einziges Klo gibt weiß Weißes, sondern es sind alle oder fast alle wunderschön verziert. Ja,
1: das, das waren natürlich zum Teil Statussymbole und man hat das wunderbar integriert. Aber ganz interessant, die blaue Farbe, mhm. man hat sehr viele Sachen blau-weiß. Wir haben zuerst auch das ist ein Modetrend, ist es nicht. Und zwar Blau ist eine kalte Farbe und das mögen die Fliegen nicht. Also man hat früher viel Fliegen gehabt und <lacht> <lacht> da mhm. hat man die Kücheneinrichtungen und Küchenböden und, und alles Blau-Weiß gemacht, damit sie nicht so viel Fliegen haben.
0: Aha, na spannend.
1: Oder Hintergedanke.
0: Ja. Und die sind ja nicht nur, also es gibt welche, die sind floral verziert, also teilweise auch mit Sonnenblumen, dann halt nicht im Blau, sondern halt auch wirklich wunderschön. Und dann gibt es auch eins, da ist ein, ich glaube, ein Löwe drauf, nämlich nicht nur aufgemeint, sondern sogar in der Keramik herausgearbeitet, also so dreidimensional, ja. da fühlt man sich ja fast wie ein Kaiser, wenn man da drauf sitzt.
1: Der Löwe war das königliche Tier und das war die Zeit, wo man die Tierdrücke an Löwenkopf gemacht hat. Und natürlich hat man es, glaube auch nicht verschont, da hat auch ein Löwe und äh, der Name war Nautilus, es war damals der, der Roman von Gilbert, da 20.000 Meilen unter Meer, Meer. Mhm. Äh, Nautilus, ja, das war der Löwe, das war der. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, der Herrscher muss auch am Klo auf seinem Thron sitzen. Ja. Ja.
1: <lacht> ja.
0: Was ist denn so eins von deinen persönlichen Lieblingsstücken im, in der Ausstellung?
1: Eigentlich. Alle, ich habe kein besonderes Lieblingsstück. Es <lacht> wechselt das immer ist, durch wahrscheinlich. Aber es, es sind hochinteressante Sachen. Wir haben sogar ein Schreiben von Prinz Charles mhm. aus dem 86er-Jahr. Der war mal in Österreich, damals mhm. noch sehr jung. Und man hat gewusst, er sammelt äh, Nachnöpfe und Sanitärsachen. Und die Überraschung wäre gewesen, er darf sich was aussuchen mhm. aus dem ganzen Programm. Und es ist aus Zeitgründen nicht zustande ah, genau. gekommen, aber wir haben das aufgehoben, mhm. weil das Antwortschreiben vom Buckingham-Palast ist <lacht> <uns
0: aufgehoben. lacht>
1: David Rollcroft war der Privatsekretär mhm. damals. Ja. Ich,
0: ich finde das so lustig, weil ich mein, wenn man, wenn man, wenn man sich so denkt, okay, da kommt jemand aus dem Königshaus, der irgendwann einmal, irgendwann einmal dann König wird oder auch nicht, ja, schauen wir mal. Und man kennt den Prinz Charles ja eigentlich eher für seine Gartenliebe. ja, ja. Und dass der auch ja, Baum war, war noch sehr jung. Ja, da, da aber trotzdem ja, um, umso um skurriler. Ja,
1: das hat man irgendwie erfahren, wie ja vorher nur spitz gekriegt.
0: Wie kommt es denn ihr überhaupt zu diesen Ausstellungsstücken? Ist das ähm, einfach.
1: Die, die Leute kommen zum Teil selber und sagen, dort steht ein Stück, dort ist interessant und das gehen wir weg. Die sind auch zum Teil defekt, die funktionieren mhm. nicht mehr. Wir kleben das heute halt zusammen, restaurieren das wieder. Es also ist ja nur zum Herzeigen, mhm. wie, wie die Leute Muss er damals, nicht funktionsfähig muss er sein. Muss ja nicht funktionsfähig sein. Also es ja. sind auch ja, Sachen dabei, die geklebt sind mhm. und, und, und restauriert sind. Nicht? Also
0: auch von, von aber, Flohmärkten... Aber, aber, ja, ja. Also alles zusammengesammelt. Also gesammelt. von
1: der Zeitgeschichte her halt hochinteressant. Ja.
0: Über ein Thema haben wir jetzt noch gar nicht geredet. Das gehört nämlich auch ins, ins große Universum von WCs, nämlich BDs. Die gibt es ja bei uns immer seltener. Woher kommt denn überhaupt der Begriff und wieso ist das BD notwendig?
1: BD ist Damenhygiene, war zur Zeit Ludwig des 14. erfunden worden. Erfinder gibt es keinen. BD heißt wörtlich übersetzt kleines Pferd. Warum hast es so? Weil man sich so drauf sitzt. <lacht> <lacht> und die BD der damaligen Zeit waren natürlich totaler Luxus, die mhm. Damenhygiene. Und die waren alle zerlegbar. Also man hat das alles zerlegbar machen oder sehr viele, weil man auf Reisen wieder nichts gehabt hat. Ja. Das heißt, wenn man damals auf Urlaub oder wo gefahren ist, hat man Quellwasser gehabt. Und wenn man mehr Luxus wollen hat, hat man sie mitnehmen müssen, nicht? Und das ist heute halt dann alles eingepackt worden auf der zweiten Kutsche, nicht?
0: Ja, Also ein, ein zusammenklappbares Reisebide. eh. Ja, Lustig, das ja, ist alles
1: klappbar, ja.
0: Es gibt ja bei euch noch eine ganz tolle Besonderheit, nämlich im Museum ist ein Ding ausgestellt, das im Guinness Buch der Rekorde vermerkt ist.
1: Ja, <lacht> wir haben einmal, wie, wie der, also der Raum eröffnet wurde, war der Landeshauptmann da und die Presse da. Die werden und sich gedacht dann, haben, was ist das für ein Termin dann heute? Haben gesagt, wir müssen uns irgendwas einfallen lassen, ganz besonders. Und dann haben wir gesagt, macht mal einen weltrekord in der Firma. Und der hat drei Meter in einem Stück gefertigt. Mhm. Ja, es ist der größte Waschtisch der Welt. Kein Mensch gegen das Buch der Rekorde. Ja, es war nur ein Gag. Ja. Damit, was haben wir die Presse? Es ist,
0: nämlich, es ist ja nämlich gar nicht so einfach, weil wenn das so groß ist, das verzirkt sich dann ja, beim Brennen. Das Problem
1: ist, dass das Ganze wird gegossen. Mhm. ist 8 mm Wandstärke mhm. circa, und ist weich. In dem Augenblick, wo es aus der Form genommen ist, ist es deformierbar. Mhm. Und äh, das ist dann so, bei drei Meter. Man kann maximal vielleicht ein, zwei mm durch Schleifen korrigieren. Mhm. Aber acht mm, drei Meter, das ist schon sehr viel. Sehr viel ja. Und äh, ist, was die wenigsten wissen, dass die Waschtische von einem Norminstitut überwacht werden, mhm. wegen Runterbrechen. Das mhm. heißt, wenn die nicht richtig montiert sein können die zerbrechen. Und äh, die müssen das doppelte Körpergewicht ausholen, also 150, 160 Kilo. Mhm. Normal rechnen wir so also 90, mhm. 80, je nachdem. Aber also, 160 Kilo ist die Normlast, die es aushalten müssen, oder 2 x 80, 160. Mhm. Und äh, das wird vom Norminstitut überwacht.
0: Was ne? es für alles natürlich für Normen gibt. Es gibt dann wahrscheinlich auch für WCs irgendwelche ja, Normen. Normen. Ja, ganze Menge Normen.
1: Spülwassermengen und äh, <lacht> ist alles bespült, sind wo freie Flächen, die nicht bespült sind und Bakterien und und und. Also da gibt es ein ganzes, das ist ein 100-Seiten-Katalog. <lacht> ja, natürlich alles, was mit Hygiene zusammenhängt, mhm. ist natürlich heute ein Thema geworden und man muss natürlich auch da sehr, sehr aufpassen. Ja,
0: ne? ja Vor allem, wenn man sich einmal durch so einen Normkatalog durchplattelt. Ich habe meine, eine von meinen Bachelorarbeiten über Normen geschrieben und ja. das war... Im Nachhinein spannend, aber diese Normen durchzulesen und dann mal herauszufinden, wie unterscheiden sie sich. Dann gibt es nationale ja, ja. Normen, internationale ja, ja. Normen und äh, jeder formuliert ja. dann noch ein bisschen was anders und dann musste da in diesem ja. Dschungel irgendwie. Jedes Land hat andere Normen, ja.
1: aber man, glaube, gibt es weltweit. Und die Fäkalien müssen entsorgt werden. Genau. <lacht> und die dürfen nimmer
0: aus dem Fenster kaufen. Das
1: Wasser wird immer kostbarer. Ja. Also muss man dann schon sehr, sehr aufpassen. Und gell? da gibt
0: es ja auch ganz neige Erfindungen, wie man das Wasser ja, quasi... Ja, Das Thema
1: ist bereits sehr ernst. Und die Industrie hat ein, ein WC äh, entworfen, oder ist am Markt jetzt, wo man sich die Hände waschen kann und das leicht verschmutzte Waschwasser kann man dann gleichzeitig als Bloospülung verwenden, mhm. damit man nicht so viel Wasser verbraucht. ist ja eigentlich
0: total praktisch also und die Industrie super Idee.
1: reagiert schon auf diese Sachen. Ja.
0: Ne? Es hat er jetzt vor kurzem, ich glaube letzte Wochen, also wir nehmen das jetzt. Anfang September auf, ähm, hat der Jan Böhmermann, ein deutscher Comedian, Kabarettist, aber halt auch einer, der ganz viele Sachen immer wieder aufdeckt, ja. kurze Fernsehsendung gemacht zum Thema Wasser, natürlich in Bezug ja, auf, auf ja, Deutschland, ja. dass wir eigentlich, oder dass es in Deutschland schon mit dem Wasser ganz schwierig ist und ja, ganz wenig Wasser ja, ja. gibt und auch die Verschmutzung durch die Landwirtschaft ja. ähm, oder durch die
1: Tierwirtschaft. Ja, ja. 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 Also man kann ja dann über das Klärwasser nicht Corona-Bakterien und, und, genau, und kann ja. mir alles feststellen. Und da gibt es da ja sehr viele Sachen, die man schon, man hat ja früher bitte Stuhlkontrolle, die Mütter haben den Stuhl der Kinder kontrolliert und mhm. daran hat man gesehen, ob irgendwas nicht in Ordnung ja. ist. Ne? Heute hat man das komplett vergessen, das gibt es nicht mehr, aber mhm. man kann zum Beispiel, Japan ist da schon sehr weit, die machen da Analysen im, im Stuhl mhm. und, und man kann eigentlich sagen, welche Krankheiten man hat dann. Ne? Super, ja. Also Und was man ändern sollte. Ne? Ja. ja, das ist ein ernstes Thema. Ich
0: habe da einen ganz besonderen Kübel bei euch gesehen, wenn man nämlich quasi die Stufen auferkommt, dann steht da ein, ein alter Eimer. Und dann steht da dabei, dass der nämlich aus dem limoni aus Linz ist. Und ganz, ganz lustig. Ich war nämlich vor kurzem erst im Limonistollen in Linz. Großartig, das bitte auch unbedingt. Ist ein guter... Äh, auch ein Ausflugstipp und dieser Kübel, das ist ein Fäkalienkübel und ja. das, was ich ganz besonders lustig finde, es steht dabei, das ist eine Leihgabe der Stadt Linz. Ja, ja also das ist nicht geschenkt, sondern das, das war der Stadt Linz anscheinend ein Anliegen, dass sie sagen, dieser Scheißkübel, ja. der kehrt uns und wir wirft es nicht ausleichen. War, das
1: war andere Zeiten natürlich. Nicht? Ja. Die, die, damals wenn Fliehangriffe waren, waren das die Luftschutzräume. Genau. Und man hat natürlich aufs Klo gehen müssen. Ich habe ausgerechnet, also für einen der hat vielleicht auch einen nicht heute, schon jetzt war so 100 Liter gut. Mhm. Ne? Und, und da müssen 133 Personen draufgehen, mhm. also das war schon sehr eng.
0: Ja. Vor allem da hat man, also die Leute, die sind in den Stollen reingepasst haben, die hätten nicht alle aufs Klo gehen dürfen. So ungefähr, hätte es eine ja. Katastrophe ja. Geben, ja. Eine andere Katastrophe. A A A weiß, weiß,
1: weiß ja. Ja. Nein, aber die haben natürlich aber es waren vielleicht zwei Köbeln auf da und, ja. und so weiter, nicht. Aber es waren natürlich Alarmsituationen, die man halt ja. nicht mehr wissen, nicht mehr kennt. Ja, zum
0: Glück. Ja, oder zumindest bei uns jetzt akut nicht, wenn man ein paar tausend Kilometer weiter ah ja. umschaut. Oder wenn man sagt, wenn wir uns Altösterreich anschauen, dann passieren da gerade nicht so feine Sachen, ja, wo auch natürlich mit, mit Angriffen und so weiter das jetzt quasi dieser mit Stollen und so weiter wieder dieser. Ja.
1: Man hat sich halt irgendwie behelfen müssen. Nicht? Ja, genau. Und, und hat das dann, ja, das ist dann der die fäkale Notfuhr, hat eigene Lieferwagen gegeben, die das dann entsorgt haben. Mhm.
0: Wir haben ja schon ein paar Redewendungen gehabt. Ich habe mir dann nur eine aufgeschrieben, die ich mir gemerkt habe vom letzten Mal, wenn man sagt, alles im Eimer.
1: Ja, es ist so. Es hat, wie die Städte gewachsen sind, natürlich zu wenig auf die Kloge achtet. Und er mhm. hat natürlich nicht gewusst, weil wenn sie in eine Stadt kommen, wo es keine öffentlichen WC-Anlegen mhm. gegeben Und da hat sogenannte Abtrittanbieter oder Anbieterinnen gegeben, mhm. die dann gesagt haben, in der Mauernische, da kannst du dein Geschäft verrichten. Und wenn halt alles fertig war, war alles im Heimer, nicht? Und und <lacht> das ist So dafür elegant es nicht gekriegt, sondern in Kühe. <lacht> ja.
0: Ja. Also ich muss echt sagen, ich hätte mir das nicht gedacht, dass äh, mit diesem... Tagtäglichen menschlichen Bedürfnis, dass sie da so viele Redewendungen äh, ergeben haben. ja, Und wir das ja. noch immer verwenden. Ja. Ja. Du, wenn man jetzt sich denkt, die Stimme klingt sympathisch, dann möchte ich die gerne mal mit dem Herrn gemeinsam durch die Ausstellung durchgehen. Wie, wie geht denn das? Gibt es irgendwie regelmäßige Führungen, die du machst, wo man da dabei sein kann?
1: Die Führungen müssen also gemeldet werden. Also, ja. wenn man im Kaum offen anruft nicht, und dann eine Führung haben will, dann mache ich das. Ja. Also Problem. einfach fragen. Einfach fragen, ja. also mit Führung. Nicht? Ja. Ich bin natürlich nicht dauernd drinnen, aber wenn, wenn eine Führung gewünscht wird, bin ich jederzeit. Ja. Du Erzähl du bist ihm nämlich, gerne.
0: Das, was ich nämlich nicht dazu gesagt habe, du bist nämlich der Kurator von dem Museum. Ja. Ja. Und ich kann mich erinnern, wie ich da vor ein, zwei Monaten angefragt habe und dann äh, ist dann eine E-Mail zurückgekommen, ja, der Kurator des, der Ausstellung wird sich bei Ihnen melden. Und dann mir so gedacht, na, schau, was wo, wo, es nicht alles gibt. Gell? Und dann haben wir gedacht, oh, das, wird, das wird spannend werden. Ja. Du, ihr habt ja nicht nur ganz normale Sachen oder normale WCs ausgestellt, sondern ich habe vorher schon das ein bisschen angeteasert und ein bisschen anklingen lassen ähm, mit kaiserlich und königlichen Klosettes. Äh, ihr habt nämlich auch im Museum äh, unter anderem eine Reisetoilette von der Sissi ausgestellt ja. und auch ein WC vom, vom Franz.
1: Ja, es ist so. Es gibt ein sisi das ist im Schloss Belvedere in Wien gestanden mhm. und das hat die Delfinform. Ja. Sie hat die Delfine geliebt und das WC hat auch Delfinform.
0: <lacht> <lacht> ja. Ja,
1: und dann gibt es natürlich eines in Art Kofferform, die sie dann für die äh, Totengebirgsüberquerung mhm. damals benutzt hat. Mhm. Und ja, das ist ausgestellt, ja. ja.
0: weil als Kaiserin kann man natürlich nicht ja. hinter den Busch und dann gehen. Haben wir und man muss natürlich sich dann
1: das Jagdklo vom Kaiser Franz Josef. Mhm. Das war ja, das ist in einer Spitzrolm gefunden worden und das war ja sein Jagdgebiet. Und wenn man halt ein Kaisersklo hintragen hat, dürfen wir gehoben nicht persönlich. Ja. <lacht> <lacht> yes
0: wir nähern uns schon dem Ende zu von unserem Gespräch und da frage ich immer gerne nach einem Schmankerl, nach einer lustigen Geschichte und ich glaube in dem Universum, der der los, gibt es da schon einiges. Wir haben ja schon wahnsinnig viel heute gehört, aber vielleicht hast du noch irgendwas, was du uns ja, mitgeben Ja, es
1: gibt magst. natürlich alle möglichen Schriften, die man da entdeckt. Da steht unter anderem in Kramsach, äh, äh, Friedhofaufschrift, hier runter Bauer von Lechleiden, er starb an einem Blasenleiden, er war ein Leben lang ein schwacher Brunzer, Tompets für ein Vater und so. Bitte steht am Grab drauf.
0: <lacht> ich glaube, du muss ich immer hinfahren. <lacht> Lieber Alfred, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, die du uns geschenkt hast mit so manch kuriosen Fakten und Geschichteln. Ähm, ich bin mir sicher, dass der eine oder andere sich einmal bei einer Führung bei dir blicken lässt und da in die Welt der Klos eintauchen wird.
1: Ja, ich kann nur eines sagen, wir sind fast alle, die das Klo-Museum besuchen, gut gelaunt nach Hause gegangen. Ja. Ja.
0: <lacht> Danke dir. Bitte. Und wer den Alfred einmal persönlich kennenlernt, der muss ihm unbedingt nach seiner Visitenkarten fragen. Ihr werdet es dann schon wissen, wieso. Alle Infos zur Folge gibt es wie immer in den Show und auf www.nokangaroos.at. Schaut es einmal gerne auf Social Media vorbei, da findet es mich unter No Kangaroos Podcast. Und wer den Podcast lässig findet, der darf das wahnsinnig gern weiter dazu hören und dem Podcast auch gute Bewertung hinterlassen. Das hilft mir nämlich, dass den Podcast noch weitere Leid finden und von diesen lässigen Geschichten profitieren. Demnächst gibt es ja wieder regelmäßiger Neigefolgen. Es erwarten euch wirklich lässige Geschichten. Wir hören uns bald wieder. Pfiat euch!